0: Hallo und herzlich willkommen im Snackable Marketing Podcast. Wir bringen SEO, Amazon, FBA und Co. auf den Punkt. Mach dich bereit für deinen heutigen Marketing-Snack. Hier ist dein Host, Jonas Zeppenfeld. Ja, hallo und herzlich willkommen hier im Snackable Marketing Podcast. Schön, dass du dabei bist. Ja, heute mit Part Nummer 5 unserer Amazon Masterclass mit dem Christian Otto Kane. Gestern und vorgestern ging es auch schon um Amazon Advertising, ja, um äh, sponsored Product kampagnen Gestern ein bisschen tiefer um die Sponsored-Brands, äh, Sponsored-Display-Ads, sponsored ja, das Werbeskalpell, wie der Christian so gerne sagt. Deswegen, wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, unbedingt reinhören. Heute geht es dann noch ein bisschen tiefer rein in die Praxis, ja. Ähm, Fehler, die ihr vermeiden solltet, beziehungsweise wenn ihr mit einem Tool arbeitet, was Tools heute können sollten, ja. Das schauen wir uns alles an. Deswegen, keine Zeit mehr verlieren, los geht's! Moin Christian. Hallöchen. So, Nummer 5. Heute geht es um häufige Fehler rund um Amazon PPC und ja, darum, was, was Tools können sollen, wenn man sie verwendet. Ja, äh, Christian, warum genau? dort gehen, worüber sprechen wir?
1: Ja, äh, am Endeffekt, je nachdem, wann ihr zuhört, ne, wir haben 2023, Ende 2023, wir haben fast 2024, ähm, das heißt, wir haben bald sieben, äh, acht Jahre Advertising voll. Ähm, wir selber waren damals eine der ersten Agenturen, damals noch Factor A mit einem äh, Advertising-Account. Ähm, vergessen ja viele. Äh, das Thema Amazon Advertising ist verdammt neu. Da muss man mal ganz, ganz ehrlich sein. Ähm, aber Viele Sachen werden oft hingenommen oder haben sich über die Zeit etabliert und werden nicht hinterfragt. Und das ist das Kuriose, das tut oft weh. Und ich habe mittlerweile ganz, ganz viele durch eigene Advertising, was wir jetzt auch schon über ein halbes Jahr haben, immer wieder im Onboarding und ein Thema kommt immer wieder auf. Ja, könnt ihr das Thema Autokampagnen, Broad Phrase, Negative bis Exakt? Ich sage, nee, aktuell nicht. Das ist ja dann nur ein einfaches Regelsetup. Du stellst ein bei der Autokampagne, wenn ein Wort mit X, dann mach Y. Witzigerweise hat Amazon jetzt in der äh, API schon angekündigt, es kommt ein automatisches Feature, was das können wird. Was aus der Autokampagne äh, Keywords dann überführen wird als manuelle Keywords. Und das Kuriose ist, das heißt, das, was viele Tools jahrelang als Lösung angeboten haben, kommt von Amazon irgendwann. Und das, das muss man immer wieder im Hinterkopf haben. Und dann kam ja Brand Analytics. Ich glaube, Brand Analytics ist mittlerweile vier Jahre her. Vier Jahre ist es her. Ähm, es gibt genug Tools da draußen, natürlich. Wir haben auch ein Tool und so weiter und so fort. Aber, was ich am kuriosesten finde, ist nicht das Tool-Thema an der Sache, sondern das, was ihr selber macht. Nicht du jetzt. <lacht> ihr Zuhörer <lacht> da draußen. Ihr schreibt ein Listing. Ihr macht eine Keyword-Recherche, eine SEO-Recherche. Ihr nennt sie SEO-Recherche. Eigentlich war es ja eine Wortsucherei. Und dann kommt keiner oder nur die Wenigsten auf die Idee, mit diesen Worten weiterzuarbeiten und das Wort SEO durch SEA oder PPC zu ersetzen. Du hast doch dein Listing genau auf diese Worte konzeptioniert. Warum nehmen die Wenigsten diese Worte direkt weiter und geben das in die PPC-Abteilung und sagen, hey, für diese A sind das war die Recherche, das sind die verbauten Worte, go with the Werbung with it. Ich verstehe es nicht, bis heute nicht. Und dann kommen natürlich Anbieter oder auch eigene, wenn man es händisch löst mit Bikes und allem Möglichen und sagen, ja, nee, wir machen Auto und daraus lernen wir für, für Broad Phrase, setzen alles negativ und geben ganz viel Zeit aus und Geld, um zu lernen, was die exakten Worte sind, auf die Werbung scheiden wird. Ich verstehe es bis heute nicht mehr und ich habe diese Frage halt immer wieder und ich sage, wofür brauchst du das? Wir haben die Tools, Amazon hat die Tools, du hast die SEO-Arbeit gemacht. Das heißt, es sind drei knallharte Argumente dagegen. Und das ist ein Thema, das sollte es heutzutage nicht mehr geben. Ich verstehe jeden, der aus Autokampagnen, phrase kampagnen nochmal nachjustiert und neue Worte lernt. Weil, ne klar, es gibt immer Änderungen, Verschiebungen und so weiter. So Volumen sinkt hier, steigt hier. Bestenfalls hast du eh beide Worte schon drin. Aber ich verstehe nicht, dass man das als Kernprozess seiner Lernarbeit nimmt. Das darf es heutzutage meiner Meinung nach nicht mehr geben. Oder wie siehst du das? Da sehe ich 100% genauso.
0: Ich, meiner Meinung nach musst du erst verstehen, was du, ja, was du händisch machen musst, beziehungsweise verstehen, wie Kampagnen funktionieren. Funktionieren, bevor du Tools einsetzt. Ja, also ich bin immer Fan davon, das äh, zu automatisieren, was, also Rulesets zu definieren von Dingen, die du eh wiederkehren tust und so ja. langsam dich da, da heranzutasten. Ja, beziehungsweise Klar, wenn du jetzt ein Riesenportfolio hast, ja, da kannst du, du kannst nicht, äh, weiß Gott, wie viele SKUs hands-on managen, ja, da muss man, muss man vielleicht nach Pareto gehen und sagen, okay, ein Teil lasse ich jetzt irgendwie über ein, über ein Tool laufen, aber trotzdem eben mit Rulesets, die du selber definiert hast und das bringen eben auch nicht alle Tools mit, ja, ähm, die so, also da möglichst selbst zu, zu definieren, was halt eben äh, aufgrund welcher, welcher Daten angepasst werden soll, deswegen ist das immer was, was ich sage, das beachtet auf jeden Fall, bei der Tool-Auswahl, ja, ja? ja.
1: Auch ein ganz wichtiger Punkt, wie du schon sagst, ist äh, Pareto. Ich bin, bin kein Freund von Pareto, äh, mag daran äh, liegen, dass ich es nicht verstehe und ein bisschen eher autistisch bin und 100% Kontrolle haben will. Ähm, statt Pareto bin ich immer ein Fan von, macht auch einfach eine Analyse. Welcher Artikel verkauft sich einmal am Tag, einmal die Woche, einmal im Monat, einmal im Quartal, einmal im Jahr? Und gerade die, die sich einmal im Jahr verkaufen, warum bewerbt ihr die? Einmal im Quartal, warum bewerbt ihr die? Ja? Also wirklich erstmal zu verstehen. Welche eurer Artikel machen überhaupt einen relevanten Umsatz aus? Ne? Ähm, diese All-In-Geschichten sind ja oft faule Leute. In, naja, falsch, Entschuldigung, will ja niemanden an. Äh, faule Lösung. So. Und was dann oft passiert ist, boah, ich verkaufe plötzlich Produkte, die sich nie verkauft haben. Ja, und wenn man dann detaillierter reinguckt, findet man raus, falscher Product-Type. Die Keywords sind nicht gepflegt, die Daten sind schlecht gepflegt, die waren nie zu irgendwas sichtbar. Gute Produkte nie sichtbar, mit Ads ein bisschen sichtbar. Du hast ja auch schon, in, in ich glaube, in Folge 3 gesagt, Werbung bringt ja auch eine gewisse Sichtbarkeit mit, wo du vorher organisch zum Beispiel nicht da warst. Aber das ist der falsche Ansatz. Findet erstmal raus, SEO- und datenseitig sind die Listings alle auf Status Quo und selbst dann haben sie nicht alle ein Recht auf Werbung. Ja Solche Fehlfarben, Fehlgrößen, Hokus-Pokus. Warum sollten die jetzt besser laufen, wenn sie doch organisch schon zeigen, sie verkaufen sich nur einmal im Monat? Ja, Das macht halt einfach keinen Sinn. Also deswegen dieses Pareto würde ich immer ähm, wirklich dann knallhart. Äh, ich nenne es immer traffic absatz umsatzanalyse Mein Chef killt mich dafür immer direkt, weil <lacht> englische und deutsche Worte vermischt man nicht. Aber Tau-Analyse klingt halt toll. Ähm, und da muss man einfach gucken... Welche haben viel Traffic? Welche haben viel Klicks? Welche haben eine hohe Conversion-Rate? Welche haben viel Sales äh, als Stückzahl? Welche haben viel Umsatz? Und daraus baust du dir dann dein Segment. Ich habe einen Kunden, der hat 40.000 Artikel und da sind irgendwie 287 Asens am Ende übrig geblieben, die immer die Top 10% of von all diesen Kennzahlen ähm, abbilden. Und die nimmst du halt mit in deine Werbung. Und du darfst dann aber auch ein äh, trafficreiches Produkt niemals mit einem äh, profitablen a ziel vermischen. Es hat Traffic. Es hat nicht Umsatz, Conversion Rate und, und, und Stückzahlen. Es hat Traffic. Ähm, wir hatten das damals, das ist schon zehn Jahre her und da haben wir das im Organischen schon äh, etabliert. Ähm, wir haben da eine Analyse gemacht bei der Firma, wo ich gearbeitet habe, Riesenportfolio und am Ende hat sich herausgestellt, sechs Mikrofone für einen Schreibtisch, das war damals noch ein Highlight, da gab es Rode, glaube ich, noch nicht mal so groß. Ähm, da haben wir gemerkt, das sind die am meisten besuchten Artikel unserer Brand und das waren die schlechtesten Listings. Und die haben wir als erstes richtig hübsch gemacht, richtig geil optimiert, weil das ist die Eintrittstür des Kunden in deine Marke. Das haben wir als Strahlkraft genutzt für alles andere. Wenn die das geil fanden, fanden die den Rest geil. Und so ist es auch mit dem Advertising. Und die Conversion Rates verbessern sich oftmals nun mal nicht. Ja, weil Ein Produkt, was sich mit 1% Conversion Rate verkauft, ist mit Advertising zu erwarten, es wird dabei bleiben. Um, und das ist ein Fehler, wo ich jeden an die Hand geben kann, dieses All-In im Advertising, das muss hinterfragt sein. Ja? Um, und 80-20 verstehe ich, aber ich glaube, du meinst es auch, wie ich es eher sage, 100%. Ähm, ja. nicht 80-20 im Sinne von, nimm 20% ja. deiner Artikel, die 80% Umsatz machen, sondern nimm die relevanten Artikel, die dann auch in deiner Werbestrategie einen Anteil haben. Ja, dann äh, mein äh, zweiter Lieblingsfehler sind, also was heißt Fehler? Äh, wie soll man das richtig formulieren? Das Missverständnis von Modifiern. <lacht> Nennen wir es mal so. <lacht> Seit letzter oder vorletzter Woche sind ja die Rest of Search Modifier endlich released worden. Und was bedeutet das? In den Sponsored äh, Products hast du ja die Möglichkeit, erstmal zu sagen, möchtest du, dass Amazon dein Gebot ändert? Nach oben oder unten? Oder nur nach unten oder dein Gebot als fixes Gebot hinnimmt. Aber die Einstellung trifft man auf Kampagnenebene. Wenn du jetzt also nicht eine Anzeigengruppe und ein Keyword hast, ich kenne einen, der macht es so. Einen einzigen kenne ich, der macht es so. Der hat ganz viele Kampagnen, immer nur eine Anzeigengruppe, ein Keyword und arbeitet mit den Modifiern. Dann hast du aber halt so Tausende, Tausende Kampagnen weil die Modifier auf Kampagnenlevel arbeiten. So. Und da war das, wo man sagt, uh, aber okay. Man kann halbwegs so, ja, du kriegst kein Feedback, du bietest einen Euro, Amazon geht mit 1,37 rein. You know. Steht ja da. Bis zu 100% Aufschlag. Du weißt es nicht. Ähm, es könnten auch 87 Cent gewesen sein mit 50% Aufschlag. Kommst du auch auf das Gebot, ja? Ist kritisch. Ist schwer zu handeln, aber man hat es hingenommen. Dann hat Amazon sich gedacht: Boah, wir geben euch noch zwei mehr. Es stand schon immer da: Rest of Search, Top of Search, Produktdetailseiten, aber nur Top of Search und Produktdetailseiten konnten Modifier hinterlegen. Von 0 bis 900 Prozent auf Kampagnenebene. Und das Witzige ist: Top of Search wurde nie definiert. Nirgendwo. Ob es Seite 1 ist, ob es die erste Reihe ist oder ob es die ersten zwei Werbereihen sind, wurde nie definiert. Es gibt dann den äh, Top-of-Search Impression Share Report, aber auch da steht es nicht genau drin. Ähm, und das ist ganz spannend. Ähm, alle, also jeden, der eine Phrase kommt eigentlich mit einer anderen Antwort daher. Aber ja, ob das Platz 1 ist, die ersten vier, was ist Mobile, Mobile gelten sie angeblich gar nicht oder doch, man weiß es nicht, weil es eine Endless Page. Was genau ist da <lacht> Rest of Search? Um, aber hm. du stellst die Modifier halt übergreifend auf der gesamten Kampagne ein. Mit den Rest of Search ist natürlich dann auch keine Hilfe. Mein Lieblingsbeispiel ist dann halt wirklich immer, du bietest 1 Euro, es ist 1,20 Euro der PPC. Aber mit was ist Amazon in die Auktion gegangen? Mit 80 Cent und Aufschlag. Welcher Aufschlag? Ist es der Modifier-Aufschlag für Up and Down oder ist es der Second Modifier für Position? Also Rest of Search, Top of Search und so weiter. Und Amazon gibt dir kein Feedback dazu. Also um ein Kernziel zu erreichen, super schwer. Und wenn du jetzt ein Tool anbindest oder auch einen Mitarbeiter, frag den mal, er hat ein negatives -Ergebnis, Er ergebnis er hat 22, er soll 20 erreichen. An was soll er jetzt spielen? Auch ein Tool. Ja, was soll es jetzt machen? Weil du erlaubst dem Amazon ja nachträglich am Gebot was zu ändern. Oder in Prozenten, wie soll das Tool das managen? Was 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 willst du machen? Ich hoffe, das versteht jemand, dass das ein Riesenproblem ist in der Zielerreichung. Ich würde auch gar nicht äh, Empfehlungen geben, aber im Normalfall Fixbit, bit Down-Bit und bitte keine Modifier, solange Amazon keine richtige Feedbacklösung hat oder eine Lösung hat pro Keyword, ja, ist das natürlich super, super schwer. Und da kommt ein ganz spannender Aspekt raus. Es gibt ja immer diesen blöden Satz, das haben wir immer so gemacht. Und dann kam einer, der wusste das nicht und hat es anders gemacht. Mit diesen ganzen Modifiern, da hat sich irgendwann so... Wasser haben mittelständische
0: Unternehmen wie Westmark oder junge Startups wie Holy Energy und Three bears gemeinsam. Sie vertrauen dem Full-Service-Ansatz von Dib. Durch den steigenden Wettbewerbsdruck und den zunehmenden Preiskampf ist ein ganzheitlicher strategischer Ansatz für Amazon heute unumgänglich. Mit Dib an deiner Seite kannst du dich darauf verlassen, dass dein Unternehmen nicht nur wächst, sondern auch in der sehr komplexen E-Commerce-Landschaft gedeiht. Mit unseren Strategien konnten wir in diversen Kategorien bereits Bestsellerprodukte produkte aufbauen und skalieren. Wer mehr über unseren provisionsbasierten Full-Service-Ansatz erfahren möchte, ist herzlichst eingeladen uns unter www.dib.com www.me.me.me -E 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 zu besuchen. PS, Glückwunsch auch an unseren langjährigen Partner Rafael von Wondersmile, der beim diesjährigen Einzelhackers Hackers Event den Rubin Award für 500.000 Euro Monatsumsatz gewonnen hat.
1: Weiter geht's. Etabliert, was ist ein Durchschnitt? Worauf optimieren wir? Und wir wissen alle, ja, wir nehmen schlechte Keywords äh, wahr, wir nehmen die zur Kenntnis, weil ist so, und teure Keywords. Und ja, wir haben auch viele billige Keywords, die überperformen. Und im Durchschnitt funktioniert die Anzeigengruppe gut. Im Durchschnitt erreichen wir unser Ziel. Oder wir haben noch eine andere Anzeigengruppe. Eine ist gut, eine ist schlecht, eine erfüllt genau das Ziel. Okay, im Durchschnitt ist die Kampagne korrekt. Oder halt, ne, das kannst du immer größer bauen, äh, im Account gibt es ganz viele schlechte Kampagnen, ganz viele gute, ganz viele Überperformer. Aber im Account-Durchschnitt erreichen wir ungefähr unser Ziel. Ähm, und da kommt immer das Lustige, ja, wir wollen 18 Prozent, aber wir haben 22, geht schon. Und hier kommt ein Kopfproblem. Wir denken, dass die Abweichung ja nur 4 Prozent ist, ja? Könnte man jetzt mal den Taschenrechner nehmen. Ihr hört schon klappern, ja, bevor ich was Falsches erzähle. 4 durch 18. Das heißt, kein Problem. Eine Abweichung von 22% ist nicht schlimm. Was? Wieso 22%? Es ist wie mit der Mehrwertsteuer, ja, wenn du im Laden bist. Ja, 19% Rabatt. Ja, aber das sind nur 16,5% Rabatt. Warum? Ja, das Produkt kostet 100% plus 19, 119%. Naja, ah wollen wir nicht drüber reden. Ich hoffe, jeder versteht, wo wirklich das echte Problem hier liegt. Ähm, dass die Abweichung, gerade wenn es um Prozentbereiche sind, ja nicht die echten Abweichungen sind. Äh, könnt ihr auch mal gucken, Case Studies, ja, wir haben die Conversion Rate um 3% erhöht. <lacht> Von 5% um 3% erhöht? Wollen wir mal ausrechnen? Das sind nicht 8%, <lacht> ja, das sind 3%, 5 durch 100 ist gleich mal, 3 ist gleich, also um 0,15% haben sie die Conversion Rate erhöht. Und auf sowas muss man einfach viel aufpassen, und deswegen gibt es mittlerweile Tools, die haben für sich gesagt, wir machen keinen account kampagnen anzeigen sondern wir gehen runter aufs kleinste Element, das ist das Target, eine Asen, ein Keyword, eine Kategorie, was auch immer. Autokampagnen haben ja auch vier Targets sozusagen, ja, Ergänzung entfernen. Wir gehen exakt genau drauf und wir managen jedes Gebot eigenständig auf den Ziel-Arkos oder Zielkost. Per Order. Und das ist phänomenal. Das wirkt unglaublich gut. Du hast keine Überperformer mehr. Weil ein Überperformer heißt eigentlich, du investierst dort zu wenig. Du hast aber auch keine Schlechtperformer mehr, wo du 100, 200, 300 Prozent Arkos akzeptierst mit der Aussage, ja, da ist der Wettbewerb. Deine Marge ist nicht größer geworden. Sie ist immer noch genauso wie davor. Ja? Und das haben wir gelöst bei uns im Tool, dass wir diesen Durchschnittswert aufs kleinste Element der Werbekette runterbringen, das ist ein ganz spannender Ansatz und das sollte jeder in seinem Hinterkopf haben. Und eine Abweichung von ich will 18, habe aber 22 ist nicht schlimm, ist ein Fehler von 22 Prozent. Also müsst ihr euch geistig einfach mal vor Augen führen, was da wirklich passiert. Ja. Und was ich gerne mache, wenn dann Leute kommen mit mega geilen Arkoswerten und so weiter oder super Werten, dann rechne ich immer mal die Coast per Order aus. Warum? Ähm, das Preiszentrum ist direkt beim Schmerzzentrum bei Männern, bei Frauen beim beim Happy-Zentrum. Deswegen reagieren die bei Preisrabatten immer so krass. So, ähm, Das ist eine reine reine Kopfsache tatsächlich, Biologie. Und wenn ihr euch mal für euren Produkt die Cost per Order runter schreibt, dann schreibt ihr euch ja auf, ne? A ah, kostet 10%, und dann schreibt ihr da hinten 7,83 Euro. Und denkt nur, what? Und habt plötzlich einen ganz anderen Bezugspunkt weil das verursacht Schmerzen, das ist ein echter Euro-Bereich, der ist plötzlich greifbar, ist eine Schachtel kippen ja, oder was auch immer. Und das hilft natürlich, um im PPC wirklich ein bisschen mehr Tiefenverständnis reinzubekommen und zu verstehen, was passiert. Dann habe ich noch mein, äh, einen meiner Lieblingsfehler und, und äh, ähm, äh, ein, ein Bereich, äh, wo wir gleich noch drüber reden. Aber was ist so dein Ding, wo du immer sagst, puh, hier fühlst du dich immer, als würdest du wieder von null anfangen müssen mit, mit, mit einem Erklären. Wo ist so da so euer euer Punkt, wo ihr sagt, uh, das ist wirklich immer wieder ein Thema, wo man denkt, das hätte ich jetzt nicht erwartet.
0: Ähm, ja, das, da fliegt mir gerade nichts zu, aber ich habe hab eine Sache, die ich gerne noch erwähnen würde. Und zwar ist es das Thema Conversion Delay. Das mhm. ist auch immer ein, ist immer ein Riesenthema, was jetzt nicht so, nicht so jeder auf dem Schirm hat, aber ähm, was wir doch von Account zu Account immer wieder sehen. Ja, ist halt wirklich das. Äh, wird teilweise, also nicht, äh, nicht Conversion-Delay, ich meine Attributions-Delay, ja, also wir, wir sehen Kampagnen heute, optimieren jetzt irgendwie auf der Basis von den letzten ein, zwei Tagen, ja. ja, haben aber komplett veränderte Werte wieder, wenn wir wenn wir nächste Woche reinschauen. ja Das ist was, was viele auch nicht auf dem Schirm haben, die gucken sich dann wirklich an, ja, was lief heute, äh, haben jetzt irgendwie einen extrem hohen Arcos, äh, killen die Kampagne panisch, ja, obwohl zählt dann doch morgen erst der Kampagne ja richtig attribuiert werden. Ja, und deswegen immer dieses, äh, ja, Attributionsfenster berücksichtigen, dass das schon mal auch von Account zu Account abweicht bei uns, interessanterweise. Aber ja, bei manchen ist es sofort korrekt drin. Bei manchen braucht es echt ein paar Tage länger, bis das Ganze richtig angezeigt wird. Das ist so ein Thema, was immer wieder aufkommt.
1: Naja, ist ja, ja nicht wegen der Anzeige. Ähm, es liegt ja schlicht daran, dass ein Kunde nach einem Klick eine gewisse Zeit braucht, bis er kauft. So, ja. bei, bei, wenn die Windeln alle sind dann kauft man relativ zügig weil ohne Windeln ja. bist du aufgeschmissen und ein Staubsaugerroboter da fragst du nochmal, da vergleichst du das heißt es dauert länger, bis du kaufst und jetzt, jetzt wird es witzig stell dir mal vor, Amazon gibt eigentlich intern über die API vier Kennzahlen dazu zur Verfügung ein Tagesattribution, Sieben-Tage-Attribution 14-Tage-Attribution und 30-Tage-Attribution die sind verfügbar wir selber über die Reports und so kommst nicht ran, dann gibt es nur eine mhm. API. Dann könnte man ja jetzt, stell dir vor, wir wären jetzt so, wie sagt man, Tabula Rasa. Ja, wir sind neu im Game und, und wir, wir sehen aber die Zahlen und denken uns, genau das, was du sagst, können wir daraus nicht sogar ein Feature machen? Wie wäre es, wenn wir unsere arcos attribution auf sieben Tage einstellen und daraus meine Werbung optimieren? Oder ich als Windelhersteller sage, du, alles mal über einen Tag hat nichts mehr mit meiner Werbung zu tun. Optimier bitte meine Daten auf einen, auf einen Tag. Oder jemand kommt halt und sagt, hey, ganz ehrlich, die Leute brauchen länger als 14 Tage. Das sind noch 16 Tage mit Attributionsfenster, die hätte ich gerne in meiner Werbeoptimierung drin. Ich persönlich würde es mega geil finden, wenn jemand kommt und sagt, hey, du kannst deinen ARKOS bei uns im Tool optimieren auf einen Tag, sieben Tage, 14 Tage oder 30 Tage. Weil was das für das Bitmanagement und die Conversion-Raten bedeutet, brauche ich euch jetzt nicht an einem Beispiel erzählen. Aber wenn du statt fünf plötzlich sechs, sieben, dann acht oder dann über 30 Tage neun Sales hast, auf dieselbe Kundenzahl, auf denselben Klickpreis, das ist ein Optimierungsfaktor. Und wenn du das hinkriegst, dann bist du eigentlich König im Game. Das wäre ein mega geiles Feature auf jeden Fall. Und dann gibt es ja noch ein anderes Zeitraumsproblem. Jetzt stell dir mal vor, du hast ein Produkt, das verkauft sich nur einmal die Woche. Und da kommen wir ja zu dem Thema. Nicht nur, dass das Attributionsthema dauert, ja, lass es drei Tage sein und dann ist der Sale da. Aber du kriegst ja zu wenig Daten. Und Dann guckst du dir das immer über 30 Tage an. Das ja, also sind vier Wochen. Und je nachdem, wie die 30 Tage liegen, hast du vielleicht nur drei Sales drin und bietest schnell runter aus Angst. Und dann, wenn der 30 Tage blöd liegt, hast du fünf Sales drin, bietest jetzt wieder voll hoch. Ja, dann kommen wieder teure Klicks rein, aber kein Sale. Du musst die ständig die Amplitude und Frequenz für die Insider, ja. Darum geht's. Jetzt stell dir vor, du könntest sagen, von vornherein, so wie du es ja schon gesagt hast, einige gehen dahin und bewerten nur die letzten zwei Tage oder 30 Tage oder 60 Tage, was das Fenster so hergibt bei der app Konsole Jetzt sage ich dir, stell mal vor, wir kommen wieder hin, Tabula rasa, leeres Blatt, wir wissen nicht, worum es geht, wir hätten einen Wunsch frei. Ich hätte gerne den Wunsch, das auf 90 Tage zu stellen. Dann weiß ich, ich habe auf jeden Fall 9 bis zu 15 Sales und habe eine viel klarere Berechnungstiefe drinne. Und ich kann sagen, auch Ganz ehrlich, ich will auch 180 Tage haben können. Ich bin ein unsaisonaler Verkauf. Ich ach, ich will ein ganzes Jahr rückblickend Daten angucken können. Ich will, dass über einen Jahreszeitraum diese ganzen Schwankungen eliminiert werden und dann eine saubere Kalkulation erfolgt. Wenn wir mit der Idee kommen, das wäre ja ein dynamischer Betrachtungszeitraum, dann müssten wir auch sagen: Warte mal, wenn ich genug Daten habe, Valentinstag kommt. Ich will die Daten vom letzten Jahr Valentinstag nehmen. Ich möchte einen statischen Zeitraum setzen, optimiere meine Ads wieder zurück auf die Erfahrung vom letzten Jahr eine Woche vor 14. Februar. Black Friday, Weihnachten, was auch immer du willst. Das ist es doch. Das wäre geil. Da hättest du diese ganzen Lernkurven nicht, wie lange teilweise ein Mensch, aber auch ein Tool braucht, um richtige oder bessere Entscheidungen zu treffen. Das ist Wahnsinn. Also wenn mir jemand ein leeres Blatt Papier im Advertising-Bereich geben würde, ich würde genau das machen. Ich würde diese ACOS-Attributionszeiträume anbieten und Betrachtungszeiträume als Optimierungselement integrieren und ich würde nur auf den niedrigsten Grad, also Asen, Keyword, aufs niedrigste Target optimieren. Das wäre geil. Und jetzt, Achtung, Spaß! Wir haben das! Genau so haben wir es entwickelt, weil genau das ist der geile Hebel im Amazon Advertising. Amazon liebt uns dafür, wir sind sehr, sehr viel mit Amazon im Kontakt. Die Amazon-Stream-Daten ermöglichen sowas tatsächlich und ich kann euch nur sagen, ja, im Advertising-Tool-Bereich gibt es mittlerweile viel mehr Lösungstiefe, als euch da draußen überhaupt auch nur bekannt ist und damit kannst du dich von vielen Fehlern, so wie du es gerade beschrieben hast, wie mit diesen Attributionssachen, wir nehmen uns den Fehler und machen daraus sogar ein Feature, eine Möglichkeit, eine Lösung, einen Mehrwert. Sorry, das war natürlich jetzt eine perfekte Vorlage für mich in der Eigenwerbung, äh, weil das ist tatsächlich ein Problem, was es zu lösen geht und was wir, geil, sorry, äh, gut, richtig schön gelöst haben. Aber ich will euch da draußen nicht überfordern. Für mich gibt es noch einen wesentlichen Kernfehler im PPC-Game, der uns im Toolbereich massiv aufgefallen ist. Es werden einfach völlig unterschiedliche Produkte im Sinne von Produktpreisen miteinander in dieselben Anzeigengruppen oder in die Kampagnen reingeschmissen. Im Anzeigengruppenbereich, sagen wir mal, wir haben Bluetooth-Kopfhörer für 100 Euro und einen für 300 Euro. Und die laufen über ein und dasselbe Keyword drüber. Euch ist schon klar, was dann passiert, oder? Da draußen. Das eine Mal kauft der Kunde bei einem Klickpreis von 5%. Äh, 5 Euro, 10% Conversion Rate sind 50 Euro, kauft er einmal das 100 Euro Produkt, ARKOS 50%, das andere Mal kauft er das 300 Euro Produkt, äh, ARKOS durch 6, Ach, jetzt muss ich selber recht <lacht> äh, ARKOS 16%, wenn ich jetzt nicht alles falsch gemacht habe Wie soll man da jetzt optimieren? 50%, ARKOS 16%, ARKOS 15%, aber du willst 30, wie soll das gehen? Das ist einer der größten Fehler, den wir gemerkt haben und dann haben wir mal ein bisschen nachgeguckt, und im Seller Central findest du ja nahezu alles. Es gibt ein PDF, mal gucken, ob ich so schnell den Namen dafür finde. Das ist neben der Blacklist eins der wichtigsten Sachen: ah ja, DE Campaign Structure, Erstellung einer Sponsored Product Kampagne, Amazon Advertising. Und da kriegst du halt wirklich eine Übersicht, wie Amazon empfiehlt. Kampagnen aufzusetzen und der Preistrennung ist eines der wichtigsten Elemente, damit deine Anzeigengruppen überhaupt richtige Werte erzeugen können. Weil wie gesagt, wenn du ein 100- und ein 300-Euro-Produkt vermischt oder auch ein 10- und ein 15-Euro-Produkt, das klingt wieder wenig, ist aber 50% Abweichung. 15 Euro, 10 Euro. Ja, ich selber habe die Fehler auch in vielen Accounts gemacht. Mir ist es erst dann hart bewusst geworden, als man dann so Warenkorbschwankungen gesehen hat. Und das ist so ein Thema, das fehlt komplett in der Ad-Konsole. Eine saubere Übersicht, was wird da gerade gekauft? Irgendwann hat Amazon ja die Berichte erweitert, gekauftes Produkt, beworbenes Produkt, ja? wo du wirklich gesehen hast, ey, ich bewerbe hier eine 30-Euro-LED, die Leute kaufen die Kühlampen für 10 Euro, was soll die Scheiße? Ich habe doch viel höhere Klicks eingestellt als für dieses 10-Euro-Produkt. Oh mein Gott, was tue ich hier gerade? Was passiert hier gerade? Und da haben wir krasse Analysefunktionen entwickelt, die dir halt auch einfach mal die Warenkörbe widerspiegeln. Wer das selber mal machen will, der berechnet, geht entweder in die Berichtsbereiche oder berechnet sich mal Umsatz pro Order. Alle reden immer von Cost per Order, vergessen aber eigentlich Umsatz pro Order. Und wenn du dann in deinen Bewerbungen eigentlich so 30 Euro äh, Produkt äh, anzielst und dann halt 15 Euro rauskommt, wird dein A-Kost hier nie, 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 nie erreicht werden oder nur zu völlig falschen Zusammenhängen. Und das liebe ich so, wenn man wirklich komplett neu in dieses Amazon-PPC-Game reingekommen ist. Okay, wir hatten vor fünf Jahren schon ein Tool und wir haben Ahnung, und, aber manchmal musst du einfach alles ähm, neu drehen, weil das sind so Fehlerbereiche wie diese Warenkorb-Themen, die man halt in der Kampagnenstruktur oftmals schon macht und sich dann wundert, warum hinten raus die Ergebnisse nicht stimmen. Und das finde ich faszinierend, um, und das sind tatsächlich die größten Fehler, die mir immer wieder unterkommen. Und gerade diese Warenkorb-Thematik ist ein A und O. Um, da muss man aufpassen.
0: Sehr cool. Ich glaube, wir könnten noch sehr viel mehr Fehler ansprechen, denen wir beiden immer wieder begegnen. <lacht> ja. Aber das erstmal die die wichtigsten, die ihr auf jeden Fall auf dem Schirm haben solltet. Und wie gesagt, auch bei der bei der Toolwahl ähm, aufpassen. ja wir verlinken auch beim hier. Ja. Da auch, sowieso. ja. ja, ja. Ähm, wir verlinken hier mal ein gutes Tool, auf jeden Fall in der <lacht> in den Shownotes, auf das ihr äh, das ihr euch mal anschauen könnt. Ah, da ganz wichtiger Jetzt. Hinweis. Das will ich nicht so stehen
1: lassen. Ähm, es ist immer eine Frage der Einstellung. Wir haben ja auch Leute von anderen Tools und man, man hört ja auch Geschichten über die Jahre. Die Tools da draußen sind nicht schlecht. Das muss man ganz klar sagen. Wenn man versteht, wie sie arbeiten, welche Durchschnitte sie anvisieren und so weiter und so fort. Oftmals stellen... Die Nutzer regeln so ein, dass sie halt gegen das eigentliche Ziel wirken. Ja, die Quadratur des Kreises wird dann gefordert, immer weniger Ausgaben, immer niedriger Arkos, aber massiv steigende Umsätze und so weiter. Das, äh, Wie gesagt, die Tools da draußen sind grundsätzlich alle gut, sind alle nicht schlecht, aber man muss verstehen, wie sie arbeiten und dass halt da sehr, sehr viele Einstellungsmöglichkeiten da sind, die oft dazu führen, äh, dass derjenige, der sie, der sie nutzt, nicht positives Ergebnis hat. Das, das ja. muss man da immer noch dazu sagen.
0: Ein wichtiges ist, Tools können euch können euch die Arbeit abnehmen, ja. ja. aber dennoch müsst ihr ähm, bei der Implementierung Arbeit reinstecken erstmal. Ja, ihr könnt nicht ja, einfach absolut. irgendwas andocken, anschalten, das läuft. Nein, Pustekuchen. Ja, ihr müsst genauso in den Tools eben Rulesets definieren und das alles ja, entsprechend aufsetzen, Kopf reinstecken. Ähm, Wobei wir das eliminiert das haben,
1: bei uns gibst du nur noch ein Ziel vor, dann wird das erreicht, aber ich weiß, was du meinst, bin absolut ja. bei dir.
0: Genau. Cool, ja, das war Nummer 5 unserer Serie.
1: Jetzt steht noch eine Folge aus, morgen und zwar, warum soll es morgen gehen, Christian? Ja, wir sind doch jetzt erfolgreich. Wir haben erfolgreiche Produkte, geile Texte, geniale Bilder, super Werbung, aber ey, damit können wir doch nicht zufrieden sein. Jetzt muss es doch weitergehen, Mensch. Wir brauchen doch jetzt neue Produkte. Wir können doch das Gelernte jetzt nicht einfach versacken lassen. Am Endeffekt müssen wir doch jetzt unsere Marke ausbauen, ja? unser Portfolio, unsere Ideen umsetzen. Wir brauchen neue Produkte. Ja? Wir können nicht jede Saison liegen lassen und nur ein Dauerbrennerprodukt haben. Das wollen wir uns angucken.
0: Wir freuen uns sehr, dass du dabei warst.